0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der Minifolge, wie du richtig bessere oder, sagen wir mal, einfach richtig gute Team-Meetings hinbekommst in dieser Zeit von Homeoffice, verteilten Teams. Und das sind nicht alle in einem Raum, sondern es sind alle in der Videokonferenz und machen dort eben ihr Meeting und nicht persönlich vor Ort. Also, ich hoffe, du hast schon ein paar Tipps ausprobieren können und deine Team-Meetings etwas verändern können, ja, weil wir sind ja schließlich hier bei Change Now oder später. Und ich hoffe, du hast viel Spaß dabei, auch die nächsten 15 Tipps mal auszuprobieren oder die zu schnappen, die, die auf die du Lust hast. Oder vielleicht auch gerade die zu nehmen, wo du denkst, ah das, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann probier doch einfach mal aus. Probier doch einfach mal aus. Weiter geht's. Wir haben bei Nummer 15, bei Tipp 15, aufgehört und machen jetzt logischerweise weiter mit Tipp 16. Verschicke im Vorlauf Instruktionen. Es ist leider so, dass wir in so Videokonferenzen oder wenn wir eben das Meeting veranstalten, dass wir uns besser vorbereiten müssen als in der Welt da draußen, denn <lacht> ich mal. Zum Beispiel, wenn wir wollen, dass die Leute ein bestimmtes Tool nutzen, sich das mal ähm, ja, vielleicht sogar runterladen müssen, dann sollten die Leute es vorher, <lacht> vorher müssen. Dann sollten die, die Leute in deinem Meeting das vorher wissen. Und sich diese App schon mal runterladen. Oder zumindest die Chance haben, diese App schon mal runterzuladen. Wenn das alles in dem Meeting selbst stattfinden muss, dann wird das blöd. Weil die einen haben es nämlich dann schon runtergeladen. Oder es klappt irgendwie nicht. Auf jeden Fall geht echt viel, viel, viel Zeit drauf. Deswegen der Tipp. Verschick im Vorlauf Instruktionen, was du brauchst, womit du arbeiten willst. Mach da gerne nochmal eine Erinnerungsmail. Mach eine Erinnerungsmail. Also ich verschicke auch nochmal eine Erinnerungsmail. <lacht> wie redet der Mann? <lacht> also verschicke eine Erinnerungsmail, in der du nochmal sagst, hey, bitte, es ist wirklich wichtig, dass ihr diese App runterladet. Hier sind die Zugangsdaten. Auch das, die Zugangsdaten für die Videokonferenz, die gerne auch mehrmals verschicken. Am besten in der Kalendereinladung. Naja, also da ist einiges vorher zu tun. Zum Beispiel auch die Einladung, dass die Leute Ton und Video testen sollen vorher. Ja, vielleicht ist ja auch wichtig, dass sie, vorher pünktlich dass sie pünktlich erscheinen oder fünf Minuten vorher schon mal da sind. Ich habe es auch schon mal gehört, dass eingeladen wurde bei Meetings, die jetzt nicht wie jede Woche stattfinden, aber bei so einem großen Meeting, dass am Tag vorher es einen Ton- und Video-Check gab, um eben wirklich die 60 Minuten, die man am nächsten Tag hat, konzentriert und fokussiert nutzen zu können. 17. Mach genug Pausen. Das ist irgendwie logisch, doch wird es wird so oft vergessen. Und es gibt diese normalen Pausen, ich nenne es mal passive Pausen, in denen alle das Video ausmachen und wirklich eine Pause machen, sich am besten vom Rechner entfernen und einfach machen, was sie wollen und was gerade erforderlich ist vom, vom Körper her. Und dann gibt es aktive Pausen. Aktive Pausen sind zum Beispiel dann angedacht oder angebracht, wenn gerade ein Thema vorbei ist, ein Agendapunkt vorbei ist und jetzt kommt ein ganz anderer. Um da so den Kopf auch mal auf was Neues einzustellen, da mal so ein Break, so ein Musterbrecher reinzupacken, wie zum Beispiel eine körperliche Betätigung, Bewegung. Einfach mal die Leute aufstehen lassen, fünfmal aufstehen und wieder hinsetzen. Oder sie sollen irgendwas aus ihrer Wohnung holen. In 30 Sekunden sollen sie schnell was, einen Gegenstand holen, den sie beim Schrottwichteln am liebsten loswerden würden. Sowas. Und schon sind sie ein bisschen aus dem Kopf raus, aus dem, was vorher besprochen wurde, raus und sind dann offener für was Neues. 18. Bring immer wieder die Aufmerksamkeit hoch. Mach das zum Beispiel so, indem du immer wieder Leute direkt ansprichst und sagst, hey, was hältst du davon, Jürgen? Oder... Was sagst denn du dazu, Monika? Und dann wissen alle, ah, okay, es kann sein, dass ich jederzeit angesprochen werde, dann passe ich mal lieber auf. <lacht> mach das spielerisch, mach das mit einer gewissen Leichtigkeit, auch gerne mit einer humorvollen Haltung, das finde ich gut. Und lass auch gerne mal die in der Diskussionsrunde, in der alle dran kommen sollen, die Leute sich gegenseitig nominieren. Ja, dann sagt eben Jürgen, sagt, ah, Monika ist als nächstes dran. Und Monika sagt, Leon ist als nächstes dran. Und geht es immer so weiter. Das hält die Aufmerksamkeit hoch, weil jeder weiß, ah, ich könnte jederzeit drankommen. Das hört sich so ein bisschen an wie Schule, macht deutlich mehr Spaß. 19. Sorge für Abwechslung. Das sind wir wieder bei Schule. Als ich noch in die Schule gegangen bin, war ein großer Teil der Veranstaltung frontal. Der Lehrer hat was erzählt und wir haben zugehört. Und vielleicht haben wir mitgeschrieben. Oder vielleicht haben wir auch irgendwas anderes gemacht. Also in einem Meeting würde ich das nicht empfehlen, <lacht> empfehle ich das ausdrücklich nicht. Wenn du nur Informationen rüberzubringen hast, da kommen wir gleich nochmal dazu, dann könnte es sein, dass du die Agenda nochmal überdenken solltest. Also wechsle ab zwischen Information und Interaktion. Information, Interaktion, vielleicht Tiefe, ähm, wirklich tief, tief ins Detail gehen bei einem Thema, wirklich fachlich runtergehen und dann aber auch wieder etwas machen, wo es um das Team geht, wo es um die Verbindung zwischen den Leuten geht. 20. Vorsicht, Englisch. Connection before content. Oder auf Deutsch, Verbindung vor Verkündung. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Immer wieder mal dafür sorgen, dass die Leute sich miteinander verbinden können, dass sie sie connecten können. Und noch viel wichtiger, bevor du überhaupt irgendwas machst, bevor du irgendwelche Informationen rüberbringst, Sorgt dafür, dass eine gewisse Verbindung zwischen den Leuten da ist, dass sie sich untereinander verbunden haben, dass sie sich zum Thema verbunden haben, dass sie sich vielleicht auch mit dir verbunden haben. Und dann kannst du Informationen rüberbringen. Warum? Weil die dann viel leichter aufgenommen werden, weil die Leute dann schon emotional eher eine Stimmung sind, in der sie ähm, ja, damit sich vielleicht eher darauf einlassen und sich damit eben auch auseinandersetzen. Und sie sind auch bereiter, miteinander zu diskutieren und vielleicht auch unterschiedliche Meinungen und Standpunkte einzunehmen. Dafür musst du am Anfang für Verbindung sorgen. Und das funktioniert oft so, dass Menschen Informationen teilen über sich, dass sie von sich etwas preisgeben, wie es ihnen geht, was sie vielleicht gerade brauchen. Auch wie wo sie sich befinden, meinetwegen nur. Oder wenn alle die Kamera anhaben, dass sie kurz was zeigen. Ich sehe was, was du nicht siehst als Spiel, habe ich auch schon mal gesehen. Und dann sage ich halt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot und das ist vielleicht dann ein... Eine rote Blumenwase, die ich bei Gisela im Bild gesehen habe. Das klingt vielleicht lächerlich oder albern. Und doch ist es nicht zu unterschätzen. Wenn ich das mal nicht gemacht habe in einem Seminar von mir, das ich online gegeben habe, dann habe ich das sofort gemerkt, dass da irgendwas fehlt, dass sofort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher auf Krawall gebürstet waren, dass sie sich vielleicht nicht ganz so drauf einlassen konnten, auf das, was wir dann gemacht haben und dass die Verbindung zwischen den Leuten nicht so nicht so eng war, nicht zu unterschätzen. ist übrigens auch wichtig, wenn du das Team führst, wenn du für das Team verantwortlich bist, ähm, wenn du es durch ja, eher krisenhafte Zeiten führst, dass du immer dafür sorgst, dass du nicht einfach nur sagst, okay, jetzt äh, wichtige Informationen, die bringe ich jetzt rüber und fertig, sorg für Verbindung. 21. Bereite in diesem Meeting schon das Nächste vor. Ganz einfach, wenn es Rollen zu verteilen gibt, das letzte Mal hatten wir über den Zeitüberwacher und den Schriftführer gesprochen, verteile die jetzt schon in diesem Meeting, dann hast du im nächsten Meeting keinen kein Stress damit. 22. Nutze das Meeting, um Selbstorganisation auszuprobieren. Es gibt Teams, die sind unterschiedlich weit, was das Thema Selbstorganisation angeht. Das hat übrigens auch sehr viel mit Vertrauen zu tun und auch damit, wie ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen für das Team und für das Teamziel. Also da kannst du auch gucken, wie weit ist dein Team da schon. Und ja, nutzt dann das Teammeeting. Zum Beispiel, ihr habt Rollen vergeben. Der Schriftführer nächste Woche ist Harald. Harald kann nicht. Was passiert jetzt? Ich habe mal den Vorschlag gehört, dann musst du als Führungskraft, wenn du dem Harald die Rolle gibst, habe ich jetzt gesagt Schriftführer, oder sagen wir mal Schriftführer, wenn du Harald als Schriftführer benennst, dann musst du auch gleich einen Vertreter benennen, falls der Harald nicht kann. Zwei Sachen dazu. Ich würde erstens nicht als Führungskraft Harald als Schriftführer benennen, das würde ich dem Team überlassen. Zum Beispiel dem Schrift, der jetzt Schriftführer war, kann den Harald ja dann benennen oder jemand anders. Und zweitens, wenn der Harald nicht kann, dann ist es nicht meine Rolle oder meine Aufgabe als Führungskraftenvertreter zu benennen, sondern es ist Haralds. Dann hat Harald die Verantwortung, dass seine Rolle trotzdem ausgeübt wird, dann eben von jemand anders. Oder man, er kann es auch zurück ins Team geben. Ich finde es ganz sympathisch, wenn jeder für seine Rolle, die er übernommen hat, die volle Verantwortung hat. Und wenn das dann schief geht, dann hast du ja auch wieder was, worüber du sprechen kannst im Team und kannst überlegen, hey, wie können wir das denn besser machen? 23. Setze Online-Tools mit Bedacht ein. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn du andere Tools als das Videokonferenz-Tool einsetzt, dann mach das in kleinen Schritten, führe die Leute in Baby-Steps dadurch. Hier ist das nochmal der Appell überleg dir wirklich, ob du das brauchst. Brauchst du jetzt wirklich ein anderes Tool wie Kahoot oder Mentimeter für eine Umfrage? Oder <lacht> kannst du einfach die Frage stellen, jeder hebt seinen Arm oder die, die die Kamera nicht anhaben, finden auch einen Weg, irgendwie sich zu äußern dazu, ob sie das, ob sie da eher pro oder contra sind? Wie hat der Satz angefangen? Habe ich vergessen. Also, äh, brauchst du das wirklich? Brauchst du wirklich dieses Tool, was die Leute dann außerhalb dieses Videokonferenz-Tools bewegt und schon hast du wieder so eine Sollbruchstelle. Also frag dich, was will ich denn eigentlich? Will ich gerade irgendwie zeigen, dass ich ganz tolle Tools kenne, dass ich ein cooler, innovativer Typ bin? Oder bringt es mir wirklich was? Und, oder, vielleicht eher, bringt es mir wirklich was, äh, um das Ziel, was sich hinter diesem Agendapunkt verbirgt, um das zu erreichen? Ab und zu ist es ja auch immer ganz nett, sowas Spielerinnen, spielerisches Element einzubringen. Und da sind so ein paar Umfragetools ganz gut. Kann man schon machen. Wenn es aber nur deswegen ist, dann ach, schau mal. <lacht> kann schon sein. Es kann ja auch sein, dass der, äh, das Ziel eines Agenda-Punkts ist, gemeinsam zu lachen, gute Laune zu erzeugen, die Energie wieder hochzubringen. Das kann ja sein. Wenn allerdings die Leute dann daran scheitern, dieses, diese Umfrage zu machen, dann würde ich sie eher lassen. Also mit Bedacht einsetzen diese vielen tollen Online-Tools. 24. Welche Inhalte gehören in ein Team-Meeting? Meine Antwort, alles, was ihr gemeinsam erarbeitet und was nicht drei Stunden dauert. Dann ist es nämlich ein eigenes Meeting oder ein eigener Workshop. Das ist gemeinsame Entscheidungen treffen. Dein Team begeistern für eher kritische Entscheidungen aus dem Management oder für neue Projekte. Und gemeinsam Ideen entwickeln und bewerten und aussuchen. Und Konflikte auf den Tisch bringen oder konfliktäre Meinungen auf den Tisch bringen. Dafür ist es auch gut, weil du solltest wissen, wenn dein Team unterschiedlicher Meinung ist in einer bestimmten Sache, die du zum Beispiel entscheidest. Dann wäre es gut, wenn du weißt, ah, okay, ich muss da ein paar unterschiedliche Meinungen moderieren. Dafür ist ein Teammeeting gut. Wofür ist nicht gut? 25. Diese Inhalte gehören eher nicht in ein Teammeeting. Die pure und, <lacht> ich sag mal, ellenlange Vermittlung von Informationen oder von Entscheidungen. Wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde lang aus dem Management-Meeting berichtest, in dem du sitzt, wo du dann Teil, äh, Teil eines Teams bist, eine Ebene höher, ja, dann würde ich nochmal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Weil vielleicht könntest du... <lacht> Vielleicht könntest du das ja auch anders machen. Vielleicht könntest du da eine Mail zuschreiben oder vielleicht könntest du ein kurzes Video oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Natürlich nur, wenn das unter Vertraulichkeitsgesichtspunkten funktioniert, dass das irgendwie dokumentiert ist, was du da transportierst, welche Entscheidungen du da eben mitteilst. Wenn du die nur mündlich und ohne, dass sie aufgenommen werden, rüberbringen darfst, dann machst du im Team-Meeting. Wenn es nicht, so, nicht so schlimm ist, nicht ganz so krass vertraulich, dann schick eine Mail ja, nimm mal ein Video auf, nimm mal eine Sprachnachricht auf. Es ist sehr erfrischend, diese Kommunikation, die Kommunikation mit deinem Team mal anders zu gestalten. Und dein Team wird es dir wirklich danken. Dann kann nämlich jeder das in seinem Rhythmus, in seiner Geschwindigkeit machen und sich dann anhören, wenn es irgendwie passt. Aber ob du wirklich, wenn du zehn Leute im Team hast, 30 Minuten, sagen wir mal, eurer gemeinsamen Zeit so nutzen möchtest, oh. 30 Minuten mal 10 Leute sind einfach schon mal 5 Stunden. Oh, ich glaube, das geht auch anders. 26. Setz die Online-Brille auf. Ich habe am Anfang dieser Zeit, als ich angefangen habe, meine Inhalte auf online zu transformieren, den Fehler gemacht, dass ich einfach, sagen wir mal, eine Übung, in der ich selbst Organisationen rüberbringen wollte, einfach genommen habe und Schritt für Schritt übersetzt habe von aus der Offline-Welt in die Online-Welt, ja, aus dem Seminarraum, in dem Leute wirklich vor Ort sind, persönlich sich sehen, in die Videokonferenzwelt. Und das funktioniert so nicht. In vielen Fällen funktioniert das nicht, weil dann fehlen wichtige Elemente wie Nähe und Distanz oder dass man sich näher kommt und sich wieder entfernt voneinander oder dass man Gegenstände übergeben kann. Und all das dann zu, in Anführungszeichen, zu vergewaltigen in die Online-Welt, irgendwie das dann hinzukriegen, funktioniert so oft nicht, ist meine Erfahrung. Also die Frage ist nicht, wie kann ich Schritt jeden einzelnen Schritt übersetzen in Online, sondern die Frage ist, was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich eigentlich erreichen? Und wie kann ich das am besten tun mit den Tools, die mir online zur Verfügung stehen? Ja, die Gefahr besteht dabei, dass du aufdeckst, oh, ich bin mir meines Ziels, des Ziels, was ich jetzt hier mit diesem Agendapunkt erreichen möchte, gar nicht so bewusst. <lacht> Und das wäre dann wieder die Möglichkeit, den einfach mal zu streichen oder einfach abzuändern. 27. Nutze den Chat. Das am meisten unterschätzte Tool, Werkzeug in einer Videokonferenz ist der chat ich habe das gesehen, teilweise wird der Chat überhaupt nicht genutzt. Das ist einfach ein weißes Feld, in dem man so viel reinschreiben könnte. Der Chat hat den Vorteil, hier können alle gleichzeitig reden oder kommunizieren, was von sich geben. Und das stört keinen. Das geht in der Offline-Welt ja nicht. Wenn alle da gleichzeitig reden, funktioniert das nicht. Oder wenn alle gleichzeitig irgendwas auf die Pinnwand kleben wollen, dann wird es auch ein Kuddelmuddel. Im Chat können alle gleichzeitig was reinschreiben. Wenn du eine Frage stellst, ähm, wie, wie geht es euch denn heute? Oder was ist eure Meinung zu einem bestimmten Thema? Ja, eine Entscheidung aus Management, was ist eure Meinung dazu? Schreibt das doch mal rein. Und schon, zack, kriegst du, wenn du zehn Leute hast, zehn Meinungen in den Chat. Oder wahrscheinlich dann auch rund acht von zehn äh, Meinungen in den Chat. Super. Das können alle dann mitlesen und dann könnt ihr darüber diskutieren. Es geht so schnell und ist so effizient. 28. Beachte das yugo fürst prinzip Kennt ihr ja, ne? Jugo-Fürst, dieser jugoslawische Adelsmann. <lacht> naja, Nein, ich meine natürlich, you go first. Als Führungskraft gehst du voran. Gerade jetzt ist Orientierung, Sicherheit so wichtig für dein Team. Und was machen die? Die gucken genau, was du machst. Die beobachten dich, auch wenn du vielleicht nicht zu sehen bist, wie du über den Gang läufst, weil du eben nicht über den Gang läufst und die anderen nicht da sind. <lacht> Aber die gucken schon wie kommunizierst du, wie machst du so ein Meeting, wie schnell reagierst du auf E-Mails, wenn du dich meldest bei deinen Teammitgliedern, quatschst du nur über das Business oder auch persönlich. Also alles, was du tust, wird beobachtet. Und in gewisser Weise dient es deinen Teammitgliedern als Vorbild. Und da ist ja schon ganz gut, sich nochmal bewusst zu machen, dass alles, was du tust, von deinen Teammitgliedern tendenziell übernommen wird. Und sie werden sich natürlich auch immer wieder darauf berufen und sagen, hey, du machst das doch auch so. Und das ist dann gar nicht böse gemeint, sondern es ist so, hey, du hast es doch auch so gemacht, dann ist es doch okay, wenn ich das so mache. Das ist also ich habe gedacht, du bist mein Vorbild. Ja. Also wenn du willst, dass deine Leute, ich sage jetzt immer deine Leute, das sind deine Teammitglieder, wenn du willst, dass deine Leute Meetings pünktlich beginnen oder zum Meeting pünktlich kommen, dann mach das auch. Dann starte pünktlich. Sei früher da und starte pünktlich. Wenn du möchtest, dass Diskussionen wertschätzend und konstruktiv sind, dann sorg dafür, dass deine Redebeiträge wertschätzend und konstruktiv sind. Dann könnte es sein, dass dein, dein Team das auch so macht, wenn sie selber Projektmeetings oder Fachmeetings haben. 29. Sorg dafür, dass es dir gut geht. Das klingt egoistisch, ist es auch. Und in, in zweiter Konsequenz ist es dann auch wieder gar nicht. Weil wenn es dir gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du eine gute Leistung bringst und dass du gut für das Thema, um das es dir geht, sorgst und dass du für dein Team sorgst. Sorg dafür, dass es dir gut geht, dann geht es in der Regel den anderen auch gut. Ich mache das immer so in meinen Seminaren. Wenn es mir gut geht, kann ich gute Leistung bringen, dann kann ich ein gutes Seminar, einen guten Workshop geben. Und... Das ist dann für alle anderen auch gut. 30. Letzter Punkt. Mach dich nicht verrückt. Es wird schon irgendwie klappen. Es wird schon irgendwie gut gehen. Und wenn nicht, ja, dann hast du halt mal was ausprobiert. Und dann probierst du das nächste Mal was anderes aus. Vielleicht klappt es ja dann. Ganz nebenbei ist das der Ansatz von der einen oder anderen agilen Methode. Das ist auch so das Mindset von, von Agilität. Probieren wir Sachen aus. Gerade jetzt, wir wissen doch auch nicht, wie es am besten geht. Viele Sachen, die wir jetzt machen, machen wir das erste Mal. Viele gehen das erste Mal sind jetzt das erste Mal ins Homeoffice gegangen. Ja, warum sollte das jetzt von Anfang an alles gut funktionieren? Viele haben irgendein Tool wie Zoom oder Skype oder Teams oder Jitsi oder wie sie alle da heißen, das erste Mal benutzt. Warum sollen die denn da sich dann komplett auskennen und da Experten sein? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also probier Sachen aus. Scheiter, heiter ist so ein wunderschönes Prinzip aus dem Improvisationstheater. Das könnte man doch hier einfach mal übernehmen. Wie wäre es denn? Also mach dich nicht verrückt, auch wenn es mal nicht klappt. Also Dann lach halt. Nimm's mit Humor und probier's einfach das nächste Mal wieder. Und mach einfach mal was anders. Denn wir sind hier ja bei Change Now oder Später. Ach ja, das waren sie also. Die 30 Tipps für richtig gute team jetzt in dieser Zeit. Und sie werden auch immer noch gültig sein, wenn diese Zeit mal vorbei ist. Und in die neue Normalität. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Überführt, überführt wurde. Probier es aus. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ähm, nimm dir einige dieser Tipps zu Herzen, setze sie um, teile sie mit anderen, mit deinen Teammitgliedern und mit Kolleginnen und Kollegen. Und hab einfach Spaß daran, Sachen auszuprobieren. Ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Change now. Oder später.